La carta a los Efesios es una carta de contrastes. Contrastes entre lo que nosotros éramos antes de conocer a Cristo y lo que ahora somos al conocerle. Por ejemplo, en el capítulo 2, el apóstol Pablo nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Nosotros seguíamos la corriente de este mundo, que estábamos bajo el control del diablo y que nos gobernaban nuestras pasiones pecaminosas. Él nos dice que antes de conocer a Cristo, estábamos destinados a, la, a recibir la ira de Dios, al castigo eterno. Pero Dios hizo algo maravilloso. Él nos dio vida. Por gracia somos salvos por medio de la fe. El Señor obró para que nosotros pudiéramos ser sacados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de la luz. También en, el, en la misma carta de los Efesios se nos habla de que nosotros en un tiempo no éramos parte del pueblo de Dios. Estábamos lejanos. Sin embargo, por medio de Cristo hemos sido hechos cercanos y ahora somos miembros de la familia de Dios. Los creyentes, hermanos, hemos sido apartados para Dios, somos santos, hemos sido lavados de nuestros pecados, hemos sido adoptados, redimidos, tenemos perdón, sabiduría, inteligencia espiritual, tenemos herencia, tenemos al Espíritu, tenemos salvación, libertad, victoria, somos amados, tenemos comunión con Dios, somos ciudadanos del cielo y se nos han revelado los misterios de Dios, ocupamos una posición de enorme bendición por causa de lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros, por medio de Él Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, somos en toda la palabra nuevas criaturas, no somos más lo que antes fuimos. El Señor ha llevado a cabo una obra radical de transformación en nuestra vida. En el momento en que nosotros pusimos nuestra fe en Jesús. Ahora, otro de esos contrastes que vemos en esta carta, lo vemos en el último pasaje que estuvimos estudiando la semana pasada, que es Efesios capítulo 5, versículo 8. ¿Qué decía ese texto? Porque en otro tiempo dice, erais tinieblas. Que éramos en otro tiempo tinieblas, pero ahora que somos, ahora somos luz en el Señor y por lo tanto debemos de andar como hijos de luz. Ahora, pero ¿qué significa esto de ser tinieblas? Ser tinieblas tiene al menos tres implicaciones. Implicaciones intelectuales, implicaciones morales, implicaciones espirituales. En el sentido intelectual, Estar en tinieblas significa estar, ser ignorante de las cosas espirituales, incapaz de comprender la palabra, incapaces de, de poder ver a la persona de Cristo. De hecho, una de las labores o trabajos que Satanás activamente lleva a cabo en el mundo, es justamente eso, mantener a las personas enseguecidas. Dice 2 Corintios 4.4, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Satanás trabaja fuertemente para tratar de mantener a las personas en oscuridad y que no puedan entender el Evangelio. Noten cómo se compara el, la incapacidad de entender el evangelio con estar en oscuridad 
Entonces, intelectualmente estar en tinieblas implica eso, implica estar ciego, ser incapaz de poder comprender las verdades espirituales, ser incapaz de comprender el Evangelio. Estar moralmente en tinieblas significa que uno está en esclavitud al pecado, que el pecado es lo que nos gobierna, nos controla y estar espiritualmente en oscuridad significa estar muerto, sin vida eterna en uno, separado de Dios. Pero sin embargo, dice ese texto que eso era lo que nosotros éramos, pero no lo somos más, ahora somos luz en el Señor, noten, no es en nosotros mismos, es en el Señor, es porque la luz que es el Señor ha venido a nuestra vida, entonces como Él ha llenado nuestro corazón con su luz, entonces ahora nosotros alumbramos también y somos luz, el ser luz implica que ahora somos capaces de comprender las cosas de Dios, por eso dice el salmista, lámpara es a mis pies y lumbrera tu camino, porque para el creyente, la persona que ha sido iluminada, la palabra de Dios es una lámpara porque a través de ella puede ver claramente cuál es el camino por el que debe andar y ver las cosas como realmente son. Ser luz implica que no somos más esclavos del pecado, el pecado no nos domina más, hemos sido trasladados a un reino diferente, por eso hizo primera de Colosenses 1.13, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos tras, trasladó al reino de su amado Hijo. Nosotros no estamos más bajo el control, bajo el dominio de, de las tinieblas. Hemos sido trasladados a un reino diferente, al reino de Jesucristo. Ya no, el pecado no se va a enseñorear más de nosotros, no va a ser más nuestro Señor. Nuestro Señor es Jesucristo. Y espiritualmente se nos ha dado vida, vida nueva, vida nueva. Ahora, si nosotros por lo tanto somos luz, entonces el, el Señor espera que eso se refleje a través de nuestra manera de vivir. Eso es lo que mirábamos la, la semana pasada, cómo se, manifiesta nuestra, cómo se manifiesta en nuestra vida de que ahora nosotros somos luz. Pues implica todo lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, ¿verdad? Vivir en humildad, ser imitadores de Dios, andar en amor, abandonar la inmoralidad, la inmundicia, la avaricia... Todo esto tiene que ver con andar en luz, pero las características de andar en luz no se quedan ahí y en el texto que vamos a estar abordando el día de hoy vamos a ver otras características que se manifiestan en una persona que está en la luz, que es luz en el Señor. Y pensando en eso quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a Efesios capítulo 5, versículo 9, Efesios capítulo 5, versículo 9 y vamos a leer hasta el versículo 14, dice de la siguiente manera, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Noten cómo comienza el versículo 9, dice porque el fruto del Espíritu, ahora quisiera hacer una corrección, aquí eh, si ustedes ven eh, otras 
eh, versiones eh, de la Biblia más actualizadas, como la nueva, la nueva Biblia de las Américas, por ejemplo, van a encontrar que esta parte se traduce de esta manera, porque el fruto de la luz, el fruto de la luz, ¿por qué eso? Porque los manuscritos más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento muestran que la palabra ahí no es espíritu, que es neuma, sino realmente fotos, que es luz. Entonces, una mejor traducción sería porque el fruto de la luz, y tiene sentido porque anteriormente nos está diciendo que tenemos que andar como hijos de luz. Entonces, ahora de cualquier manera sabemos que es el Espíritu de Dios quien produce esto en nosotros, ¿verdad? Pero eh, nuevamente una mejor traducción sería porque el fruto de la luz. Entonces, es en que es en toda bondad, justicia y verdad. Si nosotros realmente hemos llegado a conocer a Dios y estamos en la luz, entonces eso se va a manifestar en el fruto, en el fruto. Hermanos, miren, no existe un cristiano genuino que no lleve fruto. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, dice el Señor. Y en el versículo 6 dice lo, que, lo siguiente, el mino permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan al fuego y arden. Jesucristo se está comparando a sí mismo como el tallo, como la, como, como, bueno, como la vid, el tallo de la uva, del árbol de la uva. Y a nosotros, a los seres humanos, nos está comparando con pámpanos, que son unas pequeñas ramitas que salen, de la, que salen del tallo principal y, y conectan al, conectan al, al árbol con el fruto entonces el Señor Jesucristo está diciendo aquí que Él es la vid, que el Padre es el labrador y nosotros somos los pámpanos dice el que permanece en mí dice y yo en él bueno dice en el versículo 5 el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto noten algo en ningún momento dice que nosotros producimos el fruto nosotros llevamos el fruto. El fruto es un resultado de estar conectado a la vid. Si nosotros estamos conectados a Cristo Jesús, entonces la savia nutritiva, la vida de Jesucristo mismo pasa a través de nosotros y nos permite producir fruto. Entonces nosotros no, produce, no lo producimos realmente nosotros, sino que lo produce la vid que es Cristo. Ahora, pero este pasaje nos menciona algo, que todo pámpano que no lleva fruto lo va a quitar. Y en el versículo 6 dice que el que en mí no permanece, o sea, todo pámpano que no lleva fruto, no permanece en Cristo, será echado fuera, se secará, los recogen y los echan al fuego. ¿A qué pámpano, qué pámpano es echado al fuego? El pámpano que no lleva fruto. ¿Por qué? Porque ese pámpano que no lleva fruto representa a una persona que aún no ha nacido de nuevo, una persona que no tiene una relación personal con Cristo, porque es imposible haber sido conectado a la vid, haber llegado a experimentar vida espiritual, haber tenido una, llegado a tener un encuentro con Jesucristo, que eso no se manifieste en un cambio radical en nuestra vida, que no se dé fruto. ¿Significa que damos todo el fruto de un solo? Por supuesto que no, es progresivo. En el texto que les leí decía, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, pero aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Eso es lo que ocurre en la vida de todo genuino creyente. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en nosotros? Limpiándonos. El Padre es el labrador. El Señor eso es lo que está haciendo en nuestra vida. Está santificándonos. 
nosotros somos un pámpano que necesita ser podado para, que poder, para poder dar más fruto. Ahora, pero en la vida de un verdadero creyente tiene que haber fruto. De una u otra manera tiene que haber fruto. Si no hay fruto, entonces significa que Cristo Jesús no ha venido a tu vida y que eres un pámpano que está a punto de arder en el fuego. Eso es lo que dice el texto. Que todo aquel que no permanece en mí será echado fuera para ser quemado. Significa que si en tu vida no hay evidencia de que te has convertido, sigues siendo el mismo, el mismo borracho, el mismo fornicario, el mismo mal hablado. Aunque vengas a la iglesia, no te engañes, no has nacido de nuevo. Y es bueno no engañarse para que así puedas proceder entonces a la salvación que el Señor te ofrece y puedas ser salvo. Ahora, ¿qué tipo de fruto deberíamos de estar viendo en nuestra vida si es que nosotros hemos venido a la luz? Pues tres nos menciona el texto, dice bondad, justicia y, y verdad. El fruto de la luz, dice Jesús, en toda bondad, en toda justicia, en toda verdad. ¿Qué es bondad? Bondad significa excelencia moral, pero con la connotación que actúa para el beneficio de otros. Bondad tiene que ver con una persona que está buscándose, buscando cada día más conformarse al carácter de Dios, ser un imitador de Dios, manifestar la bondad de Dios por medio de, de todo lo que hace. Es... Semejante a lo que dijo el Señor Jesucristo en el sermón del monte, en Mateo capítulo 5, versículo 14, dijo el Señor Jesús, vosotros sois la luz del mundo, noten muy similar a lo que está diciendo Pablo aquí en Efesios, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad, dice, asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende la luz y se pone debajo del almud, sino en el candelero, dice, y alumbra a todos los que están en la casa, así alumbre, dice, vuestra luz delante de los hombres, para que vean que vuestras las obras, palabra griega gatos, la misma palabra que está usando Pablo cuando habla acerca de bondad, dice para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo, entonces nosotros somos la luz del mundo y cómo manifestamos que somos la luz del mundo, haciendo buenas obras, un cambio en la manera en que nosotros tratamos a las demás personas, nos convertimos en perdonadores, personas amables, un vocabulario diferente como vimos aquí mismo en Efesios, dejamos de ser soberbios y orgullosos y nos volvemos humildes, dejamos esas prácticas de la vida pasada, el desenfreno de la carne, las borracheras, la inmoralidad sexual y más bien dedicamos nuestra vida a hacer buenas obras, a predicar el Evangelio, ayudar a los necesitados, a servir a los hermanos, eso es el fruto de bondad. Ahora pero hay otro más, justicia, justicia tiene que ver con hacer lo que es correcto delante de Dios, es una persona que está acoplando su vida a la conducta justa que Dios demanda, la, la escritura habla mucho acerca de la justicia hermanos, por ejemplo, eh, nosotros vemos cómo la ira de Dios se derramó en muchas ocasiones contra la injusticia de los reyes de Israel, el Antiguo Testamento. 
como ellos no aplicaban la justicia, no defendían a la viuda, no defendían al huérfano, sino que más bien, sino que más bien ayudaban a los delincuentes para que pudieran ellos tener éxito en su iniquidad. Nosotros vemos una y otra vez la injusticia, por ejemplo, en los que hacían negocios, como ellos eh, hacían, tenían pesa falsa y vendían una libra a precio de media. Le decían a la gente, no, esto es una libra, pero realmente eran 300, eran 300 gramos, por ejemplo. Entonces, Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo y la justicia de Dios, cómo debe de vivir, cómo debe de ser la conducta de una persona que ama a Dios, está aquí en la Escritura, aquí en la Palabra de Dios, nosotros podemos ver cómo es que nosotros debemos de vivir de una manera justa y agradable a Dios. Entonces, una persona que experimenta el fruto de justicia en su vida, justamente hace eso, conforma su vida a la conducta que Dios aprueba. Ahora, pero hay otro más, fruto de verdad. Hemos hablado mucho acerca de esto porque ya el capítulo 4 nos hablaba acerca de la importancia de dejar de decir mentiras y empezar a hablar la verdad. Entonces, una persona que experimenta el fruto de verdad en su vida es una persona que, por un lado, habla la verdad. Por supuesto que sí, ¿verdad? Lo incluye. Es una persona que no es mentirosa. Pero no, no, no solo una persona que no miente en lo que dice, sino no, tampoco miente en su forma de ser, en su forma de vivir. ¿A qué me refiero con esto? Que es una persona íntegra, no es una persona de doble cara, no lleva una vida diferente en la iglesia y otra en la casa y otra en el trabajo. No es un hipócrita ni un simulador. Es una persona cuya vida en su totalidad es congruente con la verdad de Dios. Es una persona que sabe que en la palabra de Dios está la verdad, entonces estudia la verdad, quiere conocer la verdad, quiere vivir de acuerdo a la verdad, conforma su vida a esa verdad y no vive una vida tratando de aparentar lo que no es. Los cristianos, hermanos, no nos consideramos perfectos y no debemos de poner apariencia como que nosotros no pecamos o no fallamos. Todos pecamos, todos los días y necesitamos todos los días depender del Señor, orar, ir a su palabra, necesitamos el ánimo y la reprensión de nuestros hermanos. Una persona verdadera no es una persona que tiene una apariencia de espiritualidad, una apariencia de que es perfecta, es una persona que reconoce sus errores pero está buscando consistentemente apartarse de ellos apartarse de sus errores, quiere cada día más ser conformado al carácter de Cristo. Ahora, eso es bien importante, hermanos, porque engañarse, engañarse es bien fácil, engañarse es bien fácil. Y una persona que no ha conocido al Señor, no experimenta el fruto de la verdad, siempre, está engaña, está, está, siempre se engaña a sí mismo. Creo que un ejemplo perfecto de esto lo vemos en una conversación que el Señor Jesucristo tuvo con los judíos, que estaban bien engañados. Podemos verlo ahí en Juan capítulo 8, versículo 31. 
Juan capítulo 8, versículo 31, le dijo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, eran judíos que habían creído, no que se habían convertido, es que habían visto los milagros y ellos tenían un pensamiento favorable hacia Jesús, pero no habían nacido de nuevo. Entonces Jesús les dice a estas personas que tenían interés en él, les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, le está diciendo, miren, ¿saben qué significa ser un discípulo mío, un verdadero discípulo? es que ustedes permanezcan en mi palabra. Y mira lo que dice, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Es, es que conocer o permanecer en Jesús significa que vamos a conocer la verdad y vamos a experimentar libertad. Dice, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Entonces vienen los judíos y le dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices que seremos libres? Están engañados. Piensan ellos que porque vienen del linaje de Abraham, porque son de la descendencia del pueblo de Israel, entonces ya automáticamente por eso, por eso ellos son salvos, engañados completamente. Los judíos creían también que por sus buenas obras, que de justicia, porque iban al templo, ofrecían los sacrificios, hacían los rituales y todas las cosas, entonces eso ya les tenía allanado el camino para el cielo, como que sus obras los iban a salvar, engañados. Estaban engañados, decían nosotros no somos esclavos de nadie y Jesús le dice de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús le está diciendo ustedes son esclavos, esclavos de su pecado. Ahora el Señor Jesucristo sigue desarrollando esa idea, dice y el esclavo no queda en casa para siempre sino y el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Jesús les está diciendo, miren, yo soy la verdad. Porque al principio les dijo, conocerán la verdad, la verdad os hará libres. Y después dijo, si el hijo os libertare. ¿Qué necesitaban ellos? Necesitaban que Jesús viniera y les diera la libertad que ellos necesitaban del poder del pecado. Ahora les dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero ustedes procuran matarme. Porque mi palabra no haya cabida en, en, entre, en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y Jesús aquí les está diciendo claramente que el Padre de él no es el mismo Padre de ellos. Y miren lo que dice después. Respondiendo le dijeron, nuestro Padre es Abraham, dice. O sea, con ello eh, asumiendo que, que con, al, al decir esto ellos automáticamente eran, eran hijos de Dios, hijos de la promesa. Pero Jesús le dice, si fueseis hijos de Abraham, en un sentido espiritual, las obras de Abraham haríais. O sea, Jesús le está diciendo, si ustedes realmente fueran hijos de Abraham, eso se daría a conocer a través de sus obras. ¿Se dan cuenta cómo lo que estamos viendo aquí en Efesios, lo vemos también en la enseñanza del Señor Jesús? Como las obras son la evidencia de la salvación, son el fruto, son el resultado. Si ustedes realmente fueran hijos de Abraham, entonces ustedes harían las obras de Abraham. Pero miren lo que le dice Jesús, pero ahora ustedes procuran matarme a mí, hombre que les ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿Acaso no hizo esto Abraham? Abraham era una persona que escuchaba la verdad de Dios. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, dice, un padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo, si Dios, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Cómo se demuestra que nosotros realmente, realmente tenemos a Dios como nuestro Padre? Amamos a Jesús. Por eso el que no ama al Señor Jesucristo es anatema, hermanos. O sea, si tú no amas a Cristo, entonces realmente Dios no es tu Padre. Y, y, y tampoco te engañes que, ay sí, 
amo tanto al Señor o porque levantas las manos cuando cantas. El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, obedeceréis mis mandamientos, guardaréis mis mandamientos. La, la, el amor a Cristo se demuestra en la obediencia. Entonces Jesús le dijo, si Dios fuese vuestro Padre, ustedes me amarían, pero porque yo de, de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro Padre el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido un homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Miren lo que le dice Jesús, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. No solamente es que hacen las cosas que su padre quiere, sino también ellos desean, anhelan, quieren llevar a cabo las obras de su padre el diablo. Por eso es que cuando nosotros nacemos de nuevo, no solo cambian nuestras acciones, cambian nuestros deseos. Queremos ahora agradar al Señor, por eso el apóstol Pablo dice allá en... en Dice él en, en 2 Corintios 5.9, por tanto procuramos también ausentes o presentes, serle agradables. Eso es la vida del creyente, los creyentes procuramos, buscamos ser agradables al Señor. Pero aquí vemos cómo el hombre fácilmente se engaña y Jesús confronta cada uno de los engaños en los que ellos estaban. Por medio de su verdad y les muestra, les revela su pecaminosidad, la iniquidad, la maldad de su corazón y de sus obras. Y hermanos, eso es bien importante porque, um, porque el ver el fruto en nuestra vida, aunque el fruto no nos salva, el fruto es evidencia, el fruto es evidencia de que somos salvos. Entonces quiero hacerte la pregunta, ¿puedes ver el fruto de la luz en tu vida. Puedes ver cambios evidentes y claros en tu vida que corroboran tu conversión. Anhelas fervientemente agradar al Señor, eso es lo más importante para ti. Es Jesucristo la prioridad. Jesucristo realmente te gobierna, es tu Señor, lo amas. O sea, una de las cosas más tristes que uno vive en el ministerio, creo yo, es, es ver personas engañadas. Personas que vienen a la iglesia por tradición, personas que vienen a la iglesia para callar sus conciencias y para decirse a sí mismos de que están buscando a Dios, pero que no se han convertido, pues su vida no da ni una pizca de fruto, siguen siendo los mismos. Ahora, si tú estás en esa condición, si tú solo eres un religioso, persona que viene a la iglesia de vez en cuando, pero realmente puedes ver en tu vida que sigues amando el mundo, pero hoy puedes ver con claridad la condición espiritual en que te encuentras. Te invito a que si estás en tinieblas, vengas a la luz. Si estás sediento, sediento de paz, ven a las aguas. Si ya no soportas más la carga de tus pecados, ven al descanso. Si estás muerto, separado de Dios, ven a la vida, ven a Cristo Jesús, Él te está llamando. Ven hoy a Él. ¿Qué te ofrece Él? Perdón por gracia, por obra, no por obras. No, no, no lo merecemos, pero Él no lo, nos lo quiere dar. 
Ven hoy a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, entrégale tu vida. Ahora bien, el andar en luz, hermanos, no solamente consiste en un cambio de nuestros hábitos, conductas, actitudes, como hemos visto eh, ante, anteriormente, ¿verdad? En la parte del fruto de justicia, de, de bondad, de verdad, sino que también, uh, también se manifiesta en las cosas que nosotros abandonamos, en las cosas que nosotros dejamos. Volviendo a Efesios 5, miren el versículo 11, lo que dice, y no participéis, dice, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso, dice, es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, dice, y no participéis, dice, de las obras infructuosas de las tinieblas, la palabra que se usa ahí como participéis es la palabra griega, sunconeo. No, no sé si de pronto algunos de ustedes han escuchado la palabra coinonía, es un derivado de esa palabra, coinonía es la palabra comunión, que se, así se traduce al español, que es comunión, común unión, lo que nos une a los creyentes, lo que los cristianos tenemos en común es Cristo, Él es nuestra comunión, por eso deseamos estar juntos, para hablar la palabra de Cristo, para compartir de su amor, para servirnos los unos a los otros, para edificarnos, ¿por qué? porque Cristo es la, a quien nosotros compartimos, pues aquí Pablo está usando una, una palabra que tiene esa misma raíz, pero lo está usando en un sentido contrario, está hablando aquí de cosas con las que nosotros no tenemos que tener nada que ver, que de lo cual nos tenemos que apartar y es de las obras infructuosas de las tinieblas. Es interesante que cuando habla acerca de la bondad, de la verdad, de la justicia, lo, lo menciona como fruto, pero cuando habla acerca de lo que produce la carne, de las acciones pecaminosas las llama obras. ¿Por qué hace esa diferencia? Porque la palabra fruto lleva la connotación de ser algo productivo, algo que es beneficioso. Por eso dijo, por eso dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 15, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo es que nosotros glorificamos al Padre Celestial cuando nosotros llevamos? El fruto es algo que trae beneficio, no solo para nosotros mismos, sino también para las personas que están, están a nuestro alrededor y para la gloria de Dios, vivir una vida en bondad, justicia y verdad, es algo que honra a Dios y que es productivo, es beneficioso, sin embargo el pecado es lo opuesto, es completamente inútil, completamente inservible, es infructuoso. No hay nada que nosotros, nada pecaminoso que nosotros hagamos que traiga algún fruto bueno. El pecado, hermanos, siempre es la raíz de nuestros problemas. Es por el pecado que vienen los pleitos, que vienen las fornicaciones, los adulterios, los enojos. ¿Se pueden imaginar cómo serían nuestros hogares? si nosotros abandonáramos solo esos pecados que le mencioné. ¿Se puede imaginar usted su semana sin enojarse ni una tan sola vez? O perdonando a todo lo que le ofende. Hermanos, el pecado es completamente infructuoso, nos corrompe y nos daña. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? 
donde nosotros no tenemos que tener nada que ver con Él, no tenemos que tener comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, pero cuando el apóstol Pablo está hablando aquí acerca de las obras infructuosas de las tinieblas, no solo está hablando acerca de las malas acciones y las prácticas de pecado, sino que como dice el 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos, está hablando también de personas, de personas que aún están en tinieblas, cuando habla acerca de participar, significa de que yo no voy a relacionarme o a tener comunión, en las prácticas de pecado que tienen los que no conocen a Dios. No solamente es que no voy a hacer el pecado, sino que yo no me voy a andar relacionando con las personas que están en eso y en ese, y en ese contexto. O sea, ¿a qué es lo que me refiero? No es que no podemos tener interacción con una persona que no conoce a Dios, pero no puedo participar de su estilo de vida. No participéis, dice, de las obras infructuosas de las tinieblas. Mira, hermano, las malas compañías corrompen las buenas costumbres tus amistades van a tener mucho que ver en la manera en que tú te conduces. Como dice el dicho por ahí que el que anda con lobos, aullar aprende. ¿Crees tú que puedes tener una relación, una relación íntima con una persona que está mal con el Señor, que no conoce al Señor y que eso te va a generar algún tipo de beneficio en tu vida espiritual? Lo opuesto. Lo que va a pasar es que vas a terminar imitando su comportamiento. ¿Crees que van a, vas a alcanzar a tus amigos para Cristo en un bar? ¿Crees que vas a, a alcanzar a tus compañeros de trabajo riéndote de los chistes vulgares y de doble sentido que hacen en el trabajo? No. Necesitamos, hermanos, apartarnos. Ahora bien, pero nuestra responsabilidad no se queda ahí. No solamente tiene que ver con no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino, miren lo que dice al final del versículo 11, sino más bien reprendedlas. Los cristianos tenemos la responsabilidad de reprender, de señalar, de exponer el pecado de la gente. Nosotros no podemos ser neutrales a las malas acciones de las personas. Nosotros debemos de exponer públicamente, reprobar y condenar el pecado de los hombres. Esa es nuestra responsabilidad ya que somos la luz y generalmente esta es una de las razones por las cuales los cristianos nos ganamos el desprecio de los hombres porque les señalamos y los reprendemos por su pecado. De hecho el apóstol Pablo nos dio el ejemplo aquí mismo en esta carta. Pablo les, les dice ningún fornicario, ningún, ningún inmundo y ningún avaro dice tiene herencia en el reino de Cristo es una reprensión al pecado vimos lo que significaba ser un fornicario toda toda conducta sexual fuera de los parámetros de Dios está reprendiendo está reprendiendo el sexo fuera del matrimonio está reprendiendo está reprendiendo la homosexualidad está reprendiendo el lesbianismo está reprendiendo cualquier distorsión moderna que nosotros tenemos como la como la la pornografía etcétera etcétera y, y, y Pablo pasa más allá a hablar de la inmundicia que es la lujuria, las personas que tienen este deseo intenso y los pensamientos llenos de deseos de tener relaciones sexuales, eso también, dice el que vive 
en eso, no tiene herencia en el reino de Dios. Y ya menciona al avaro, el que ama el dinero y que tiene centrada su vida en las riquezas de este mundo, ese no tiene herencia. Pablo está confrontando el pecado una y otra vez a lo largo de esta carta y todas las cartas del Nuevo Testamento encontramos una y otra vez confrontación, señalamiento, exposición del pecado. Y esto es lo que los hombres no quieren. No quieren recibir, los hombres no quieren que sus pecados sean expuestos porque aman la oscuridad. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo. Muchas veces no lo queremos hacer porque le tememos más a los hombres de lo que le tememos a Dios. Porque le tenemos miedo a la respuesta que los hombres van a, van a tener cuando nosotros reprendamos por sus pecados y por sus errores. Queremos conservar las amistades y por eso no le señalamos el error. Es que me dijo el otro día, no, yo tengo amigos homosexuales y ya les dijiste que ser homosexual es pecado y que necesitan arrepentirse y venir a Cristo. No, ¿por qué? Porque por supuesto que lo iban a dejar de ser tus amigos. ¿Quieres tener el agrado de la gente? Entonces, haz caso omiso de, tus, de sus pecados. Pero créeme que eso no es amor. ¿Sabes por qué nosotros exponemos señalamos el pecado de los hombres porque los amamos no es porque les queramos hacer sentir mal o porque nosotros seamos masoquistas y queramos que nos rechacen sino porque los amamos y para que una persona se convierta y se arrepienta primero tiene que verse y como es tiene que verse hundido tiene que verse muerto tiene que verse en su condición de separación de Dios y de esclavitud al pecado y a no ser que vea su miseria espiritual no va a poder venir a la luz no va a poder venir a Cristo nosotros somos los responsables de darle a conocer en la condición en la que se encuentra. Es por eso de que tenemos que hablarles, tenemos que señalarles el pecado. Tienes que decirle a ese compañero de trabajo, a la persona que está a tu alrededor, la fornicación, la manera en que estás viviendo es pecado. Deja de decir malas palabras, abandona eso, busca al Señor. No importa si te rechazan, no importa si te odian. Eso fue lo que hicieron con Jesús. Pero entre más nosotros somos así, más nos parecemos a nuestro Señor. Y mira lo que dice el, el 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que, de lo que ellos hacen en secreto. Es que los, los, los hombres se deberían de avergonzar por su estilo de vida. Pero no se avergüenzan. Saben más bien, los, los hombres, si no reciben reprensión, ¿sabe qué pasa con los seres humanos? Los seres humanos... Se, la, su conciencia se va cauterizando y lo que ocurre progresivamente es que se van haciendo más indiferentes a su pecado y les importa menos manifestarlo públicamente por eso vemos que muchos pecados que en otra generación una persona ni, ni loco se iba, iba a, a publicarlo ahora lo hacen con toda normalidad o sea, a tal punto estamos en nuestra sociedad, a tal punto que los representantes, nuestras autoridades se dan de patadas en Televisión Nacional. Pueden ver, hermanos, la condición espiritual en la que se encuentra nuestra nación. Personas hundidas en su pecado, esclavos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que decirles, tenemos que señalarles, tenemos que llamar a nuestras autoridades a que, al arrepentimiento, eso es lo que necesitan, 
humillarse delante de Dios y eso es lo que necesita cada persona que no conoce a Cristo a nuestro alrededor. Necesita, necesita ser reprendido por su pecado. Entonces, hermanos, no debemos de maquillar el pecado, no debemos de taparlo, debemos de reprenderlo, debemos de señalarlo. Ahora, este efecto que tiene la luz de mostrar el pecado, lo vemos que Pablo lo recalca en el versículo 13, volviendo a Efesios 5, miren lo que dice el versículo 13. Mas todas las cosas, dice, cuando son expuestas, cuando son, perdón, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira lo que dice, mas todas las cosas dice, cuando son puestas por evidencia, por la luz. Lo que está diciendo ahí es que cuando las cosas se ponen bajo la luz, entonces se revela como, como las cosas realmente son. Esto... Esto nosotros lo experimentamos, creo yo, en nuestra vida cotidiana. ¿Qué pasa cuando nosotros entramos en un cuarto que está oscuro y encendemos la luz? ¿Qué es lo que pasa inmediatamente? La oscuridad se disipa y podemos ver las cosas tal cual y como son. Podemos ver dónde están los objetos, podemos ver si hay algún estorbo en el piso, podemos ver claramente cómo son las cosas. Eso es lo que pasa cuando un cristiano es luz tanto a través de su testimonio y de su vida, pero también a través de sus palabras. Las cosas se dan a conocer como realmente son. Y por eso dice aquí, son hechas manifiestas. Esa palabra manifestar es la misma palabra reprender. Cuando el cristiano está haciendo luz, entonces da a conocer y señala cómo las cosas realmente son. Y por lo tanto, es automáticamente una reprensión, una reprensión para, los, para el pecado. Porque en este caso cuando hablamos de tinieblas estamos hablando justamente de eso. Porque dice, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por eso es que tenemos esta responsabilidad, hermanos, de dar a comunicar la verdad de Dios, hablar del Señor Jesucristo, señalarles a los hombres el pecado. ¿Para qué? Para que se manifieste, para que se exponga como están en realidad. Ahora, pero nuevamente, como les dije, no es con el fin simplemente de que la gente se sienta mal. Miren cómo termina aquí este texto en el versículo 14, por lo cual dice, la luz tiene un mensaje, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, porque... Con este mensaje de la luz, nosotros no solamente estamos señalando la oscuridad, nosotros no solamente estamos mostrando el pecado, sino que también estamos llevando la respuesta para el pecado, la solución para la maldad. ¿Cuál es? Es Cristo, es Cristo, es un mandato el que se le llama aquí a las personas, dice despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Porque no es solamente la idea de señalar la maldad, sino alumbrar a las personas, que las personas que están dormidas, es una referencia a su estado de muerte. Por eso dice, levántate de los muertos. Las personas están en una condición de muerte espiritual y si mueren así van a ir al infierno. 
realmente hermanos amamos a la gente ayer fui al hospital a darle a mi hermano Héctor y siempre que hay momentos así siempre me hace meditar y pensar que en el, en el día de la muerte solo hay una cosa que importa y si tenías a Cristo no nada vale títulos riquezas nada Solo una cosa, si Cristo estaba en el corazón. Pero vemos a la gente en su iniquidad y en su pecado y pasamos del lado como el, como el sacerdote y como el levita. No es así, miramos al hombre tirado, golpeado, robado y, y pasamos del lado y vemos para el otro lado y seguimos con nuestra vida y nuestro camino. Pero las personas necesitan desesperadamente ser alumbrados con la luz de Cristo. Aquí la tenemos nosotros en el mensaje del Evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que llevar, hermanos, y llamar a los hombres a que se levanten, a que se arrepientan, a que crean en el Evangelio, que se rindan a Cristo, que crean en Él como Señor y que sean salvos que salgan de la condición de oscuridad en la que se encuentran y puedan encontrar la libertad verdadera que se encuentra solamente en Jesucristo. Me hace pensar tanto esto que dice aquí el apóstol Pablo con, con, con el milagro de la resurrección de Lázaro, como Lázaro tenía cuatro días de estar muerto, estaba en estado de descomposición. Eh, creo que esa... esa esa historia refleja de manera tan real lo que ocurre en nosotros espiritualmente. Viene el Señor Jesús y llega al lugar y sale María y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. Y le dice Jesús, tu hermano resucitará. Y le dice ella, sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero, pensando ella en la, en, en, en la resurrección de entre los muertos, ese evento escatológico que viene después. Pero Jesús le estaba hablando acerca de una resurrección que iba a experimentar su hermano en ese mismo día. Y le dice, tu hermano resucitará. Y le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y manda que quiten la piedra de la tumba. Y el Señor Jesucristo hace algo tan maravilloso, le dice, Lázaro, ven fuera, le dice. El poder de la palabra de Cristo que le da un mandato, un muerto. Y la palabra de Jesús por el poder del Espíritu Santo tiene la capacidad de regenerar las capacidades cognitivas de la persona. Dar fuerza nuevamente a este, a este cuerpo muerto y levantarlo. Y ese muerto obedece. Porque Jesús no le dio el mandato a otra persona. Sino que al muerto le dijo, levántate. Si hoy, por medio de la palabra que hemos hablado, Dios está hablando a tu corazón y Él te está llamando a que te levantes de la tumba, hazlo, despiértate tú que estás dormido, levántate de la tumba, cree hoy en Jesucristo, arrepiéntete de tu pecado, ven a la fe, sé salvo hoy, hoy es tu día de salvación. Y no digas, es que yo ayudo a la iglesia, no, eso no te vale nada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hermanos, que el Señor nos conceda el vivir así, el ser luz, el anunciar el Evangelio y el llamar a los hombres al arrepentimiento.
Oremos, Señor, gracias por tu preciosa palabra y gracias por haber hecho esta obra tan maravillosa de transformar nuestra vida, Señor, de sacarnos de las tinieblas. Gracias, Señor, que tuviste misericordia de estos pecadores, Señor, y tuviste a bien salvarnos conforme a tu propósito eterno, a tu, tu gran amor, a tu gracia. Señor, y si hay alguna persona aquí que aún no te ha conocido, que tu palabra ha hablado a su corazón, ruego que hoy sea su día de salvación, que hoy pueda entregarse y rendirse a ti, Señor. Padre, ayúdanos a vivir de una manera agradable a ti, a ser luz, tanto por medio de nuestra vida como por medio de nuestras palabras. En el nombre de Jesús. Amén.